0: 有请老梁，《盗墓笔记》群《寻龙诀》《九层妖塔》，有关盗墓的冒险电影成为中国大片的新力量。为什么作者不约而同把无辜的墓穴主人设置成大反派？这类影片中，主角为何最终只能错失宝藏、空手而归？是怎样的人类本能？让我们对这类影片无法拒绝。冒险基因又在不同人身上发生了哪些作用？三观不正的冒险电影用危险动作警醒世人：冒险的真正意义究竟是什么？本期
1: 节目，好好的，为啥去冒险？观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影。今年八月五号，又一部和盗墓有关的电影上映了，那就是李仁港导,导演导的《盗墓笔记
0: 》。我这种人，如果在这个世界上消失了，不会有人发现，但我知道有一个人一定会记得我。就给他取名叫吴邪。姑娘，既然走了这条路，就得一直走下去。吴邪，追寻秘密，一定会承受知道秘密的后果。
1: 我们很多朋友也知道啊，这个在网络小说里边啊，《天下霸唱》的《鬼吹灯》和《南派三叔》的《盗墓笔记》啊，现在成了非常热门的这个电影改编的一个大 IP。那么以前呢，我们说过的《寻龙诀》，啊、呃，包括《九层妖塔》，就是根据《鬼吹灯》改编的。在我们以前的老梁看电影节目里呢，曾经结合这两部电影啊，给大家说了一些盗墓的事儿，比方说为什么进里边啊，进墓地里头要点灯。啊，为什么这灯一熄呢，就不能在里边待
0: ？魔晶校尉规矩森严，凡开大墓，必须在地宫墓室的东南角点上一支蜡烛，方可开关摸金。若蜡烛熄灭，必须将到手的财物原物放回，退出墓穴，否则将有灾祸发生。鸡鸣灯灭不摸
1: 金，撤手。包括九层妖塔里边呢，那个出现个金毛猴，那金毛猴是什么东西？其实是僵尸变过来的。僵尸最后修到长金毛的程度，那就成了金毛猴，也是菩萨的坐骑。这咱们以前呢，在老梁看电影里说了有关呢，呃，和盗墓的这些事儿。那么咱们今天再提到这部新电影《盗墓笔记》，同样是和盗墓有关的。那咱们说点什么呢？其实啊，这个盗墓电影现在很火，但盗墓电影呢，是一个类型电影中的一个分支。哪种类型电影呢？冒险电影。就盗墓电影是冒险电影的一大分支，那冒险电影是哪些呢？咱们看什么寻龙诀啊，包括这《盗墓笔记》啊，这属于冒险电影。国外那就更多了，像《古墓丽影》啊，《木乃伊》啊，《国家宝藏》啊，《夺宝奇兵》啊。这些都属于冒险电影。冒险电影的特点呢，就是主人公啊，为了获得宝藏啊或者其他目的，跑到一个神秘而又危险的地方，最终呢，还基本上能够从这地方逃出来。呃，这就是冒险电影，就带着大家呀、啊、经历了很多这个非常惊险的时刻。可是我们看这些冒险电影呢，无论是国内还是国外，你发现这冒险电影里最主要一个分支就盗墓电影，就是我们刚才说的神秘又危险的地方啊。绝大多数时候是墓地，那为什么墓穴成为冒险电影最主要的战场呢？为什么我们看到这些和盗墓有关的电影，其实应该心里挺厌烦或者恐惧啊，或者说这行为不正当？可是为什么我们看的还津津有味，感到很刺激呢？咱们今天就说说这个冒险电影为什么总在墓地里边啊，这个冒险电影和我们人类自身的本能又有哪些关联？咱们先说呀，这冒险电影为什么总搁到墓地里边？拍《寻龙诀》的时候，我们说《寻龙诀》的导演叫乌尔善，他呢非常仔细的研究了国外啊这些成功的冒险电影，他得出了一个规律性的东西。说什么是冒险电影呢？就是几个人，或者为了获得宝藏，或者为了种种就是，其他目的，可能几个人目的都不一样，来到一个神秘而又危险的地方，最后领略了别人没有领略过的。一些鬼奇的风光，也遭遇了一般人感受不到的种种惊险刺激，最终呢，凭着主角的勇敢和坚韧呢，跑出来了，最后安然无恙。这个就叫冒险电影。所以乌尔善呢，根据这个总结呢，他也得出个结论：你说这个神秘而又危险的地方，还得有宝贝。有宝藏，这啥地方呢？恐怕天底下没有比墓穴更合适的了。墓地是最合适的，神秘、危险还有宝贝。为啥呢？咱们也知道，就是说，比方中国古时候的人，有句话叫“视死如生”，就是我死了之后也像我活着似的。所以很多呀，这个帝王将相啊，修自己坟的时候特上心，在坟里塞进了很多自己生前呢喜欢的东西啊，尤其各种宝贝，然后把墓地搞得神神秘秘的。所以这也构成了中国后来的盗墓文化，啊、呃，想从这里边获得宝贝。所以这个地方呢是既神秘又危险，往往有机关有什么的，但是它里头有宝贝。啊。你看前不久挖掘出来汉代那个海昏侯刘贺的墓，这刘贺曾经短暂当过皇帝，当了二来天，历史上称为汉废帝，直接给废了吗？结果把他的墓打开一看呢，说这里头宝贝多了去了。很多人都琢磨说，这个当过皇帝的海昏侯刘贺有什么宝贝啊？他喜欢留什么东西啊？汉代的宝贝跟今天有什么不同啊？这就特别神秘，容易激起人的好奇心。所以你看这个盗墓有关的电影啊，它神秘，它引发你向往，再加上一些怪力乱神的事儿，你琢磨琢磨，你能不愿意琢磨吗？你肯定觉得哎呀，这地方有意思。所以这墓地呢，成了冒险电影。非常常规的一种选择，我估计估算一下，得差不多有一半的冒险电影是和墓穴有关。你看，咱们看那个夺宝骑兵《夺宝奇兵》，《夺宝奇兵》里好多东西都是从墓穴里拿出来的。那个主角哈里森福特演那个印第安纳琼斯博士，那不是《夺宝奇兵》第二部里吗？呃，他跑到上海跟黑帮进行交易，交易什么呢？努尔哈赤的骨
0: 灰。努尔哈赤是个 real small guy. Inside are the remains of Nurhachi, first emperor of Manchu Dynasty.
1: 你琢磨骨灰，还努尔哈赤的，你这有不有意思吧？再有，我们看那木乃伊系列，那不就是一群美国人嘛？这个非常贪婪，想到金字塔挖宝贝，结果呢，把木乃伊的封印给解开了，木乃伊就活了。<音> About this since I was a little girl. You dream about dead guys. No.、Oh, the <laughs> sacred spells have been chiselled off. Now, this man must have been condemned not only in this life but in the next. Up, break. Yeah, I'm all tears. <clears throat> See who's
0: inside, shall we? God,
1: I hate it when these things do that. Does he supposed to look like that? No, I've
0: never seen a mummy look like this
1: before. He's he's still. 所以就这些事儿呢，特别吸引人。我刚才说，既有神秘，又有惊险，有怪力乱神，有宝藏，有什么什么的，还有些宿命论的东西插到里头，特别吸引你看。当然呢，你要总这么拍呢，时间长大家也腻了。所以这个冒险电影里边呢，不断加上一些新的东西来刺激你。你像古墓丽影。咱都知道安吉丽娜·朱莉演的，就是以往的盗墓啊、冒险的都男的，这回派个女的，身材性感，她又能打，这么一个大妞，让大家看着觉得好玩所以这个安吉丽娜·朱莉呢，凭借这个电影，那么一下就火了嘛。所以他就是这这类的盗墓电影里，他也不断要加上一些新鲜的东西。那你再看。两千零五年，成龙那个神话，其实也是个盗墓电影。那么在墓地里呢，不仅发现宝贝了，还发现韩国大美女金喜善了。解开我
0: 最神秘的等待星星追落，在吹动
1: 终于。里边加了什么新的东西呢？成龙在这里硬塞了一段，就说我就演着电影，就为了这段话。这个计划行动是我们基金会出钱的，找到的东西应该归
0: 基金会所有，你不可以把这把剑交给博物馆的？那把剑是国家一级文物，是属于全人类的，现在透过博物馆还给人家很应该啊。也就是说，如果以后我们找到陨石，你一样会送回去？会的。只要是人家的文物，我们一定要还给人家。没有人可以从别人的国家抢走人家的文物，摆在自己国家的博物馆，说是帮人家保管，其实想据为己有，这是可耻的行为
1: 。成龙借助这电影表达自己呢对文物的态度，也表达国外过去做过侵略中国的国家把中国文物拿走了，放到自己博物馆里的这种愤慨。所以就是这个电影里有这个，一下子境界就升华了。说呢，盗墓电影也与时俱进，不光是我刚才说的神秘啊、刺激啊、好奇啊、惊险的宝藏，它里头也会加上一些与时俱进的概念。那为什么现在你看中国这个拍盗墓电影，基本都是天下霸唱和南派三叔的原著呢？因为这两个作者虽然不是说是善于按照电影的方式啊。来，呃，树立一个丰满的人物。其实我们看以前咱们看《鬼吹灯》里，什么胡八一王凯旋呢，都很单薄，这个人物形象不那么丰满。但是这两个人呢，南派三叔和这个天涯八丈呢，非常善于编，有的没有的，多神奇古怪的，各种怪力乱神、不着边际的，他敢往就编，结果把这个地下世界这墓穴呀、啊，弄得奇幻无比、鬼气无比。所以等于给那个电影的这个拍摄者呢，提供了很多的想象空间。那他这边你就照他弄，反正这地底世界谁也不清楚，挺神秘，你就来吧。所以中国的盗墓电影特点呢，就要在这个墓穴里边大做文章，弄得非常鬼奇，非常玄幻。你看《乌尔善》，他这个这个《寻龙诀》，其实故事情节真的一般，但是呢，特效各方面做得很好，让你看着很炫目。李仁港这个《盗墓笔记》不用说了，李仁港就是玩特效、玩大场面出身的。你看过去他拍那什么《天降雄师》之类的，咱们也看到了，玩大场面没问题。但是咱实事求是说，你光是玩好大场面，啊，有几个不错的演员，这还远远没有达到冒险电影的核心价值。冒险电影的核心价值，它真的不是奇幻的场景，这些特效，因为就看特效，咱们看一些怪兽片儿，咱看一些魔幻片看一些科幻片那特效做的比这好，场面比这个大。那么说，这种冒险电影，它的核心是什么？核心是以一种冒险精神的。满足大家的一种欲望，满足大家的一种代入感，来满足大家冒险本能的这种需求。你看，今年年初有一个好莱坞的冒险电影，名字叫《云中行走》。他讲的是以前的一个真事说一九七四年的时候，啊，有一个杂技狂人，名字叫菲利普·帕特，他干了件什么事呢？当时那个美国那个双子座呀，就后来这个九幺幺恐怖袭击啊，呃，给弄毁了那个。当时双子座呢刚建起来，就还没装修呢，哎，但是已经起来了。这个菲利普·帕特呢，就躲开保安和警察的这个视线，跑到大楼里。在两楼之间架个钢丝，然后在两楼之间走钢丝。你琢磨着，那得一百多米高往上，在那高空走钢丝。冒险，觉得刺激。那么观众在看的时候呢，仿佛自己就是那个呃菲利普哈克，仿佛自己就站在高空当中往下一看，那都吓得不敢动了。就这种代入感非常强烈
0: 。By now, I'm becoming aware of the people on the ground below watching me, my audience, and even though this is something a wire walker should never do. look down
1: 。你说这片子里边也没有墓穴，也没有什么魔兽啊，也没有其他的刺激东西，就这个把观众看的两个手心都是汗，觉得非常刺激，非常过瘾。为什么看这种片子？大家会觉得心里头很爽呢，有种冲动。这个不得不说到，我们人类啊，自古以来就有冒险的本能。当然，这个冒险的本能呢，在每个人身上体现的不一样。有的人呢，冒险的本能不是那么强烈；有的人冒险的本能啊，就特别特别强烈。但是，无论是强与不强的人，我们说冒险电影它一个巨大的社会功能，其实就是解决人冒险本能的一个出口问题。对于冒险本能不强的人呢，他也想体会冒险的乐趣。那好，看个电影自己就有代入感了。我就是那个人了，哎，我看完了挺爽。那么，对于冒险本能非常强的人呢，他积攒了太多的冒险意识，容易给自己呢带来莫名其妙的冲动。那好，这个时候看了冒险电影呢，会把这冲动在一定程度化解到，避免形成一种心理压力。所以，他对于冒险本能强与不强的人都有帮助。其实，冒险本能不强的人，他的冒险欲望同样在。这个冒险欲望是什么呢？简单说就是征服的欲望。我举个例子吧，咱们很多人学开车，啊，就像小时候学自行车似的，就是你刚学会的时候，哎呀，心花怒放。为啥？你感觉使用的这种交通工具，你征服了一种东西，你可以通过它更快速地了解这个世界，征服这个世界。所以当时你刚学会开车的时候，是开车瘾最大的。为啥？这时候你觉得最嗨，你感觉你征服了这个世界。这种快乐是多少物质回报都解决不了的，所以有人说我不会开车，那我再说一件事儿，就是比方说你追女孩，咱们电视机前那些这个男同胞啊，追女孩，那种感觉就是追的时候，到最后追到手了，那种征服欲望获得释放的感觉非常快乐，那不是什么物质回报能解决的，所以就是我们每个人都有这种征服欲望。你比方说有那么一类男同胞，外号花心大萝卜，见一个爱一个。啊，今天爱这个，明天就换了。除了说他感情世界不专一以外，还有很重要一点，他的征服欲太强。了。获得了之后，马上就厌倦，马上寻找新的目标去征服。当然，这种征服欲他没用到正地方，用到今天爱一个，明天爱一个的见一次边上。也就是说，这种征服欲、啊，每个人心里都有。你看，我们现实生活当中有很多的极限爱好者，啊，这个搞这滑翔啊，呃、啊，玩这轮滑呀、啊。呃，这大海里冲浪啊，攀登这个世界高峰啊，等等等等，你感觉有时候就跟作死似的，可他乐此不疲。
0: 开辟了好莱坞电影新思路的《夺宝奇兵》，到打开了中国电影新市场的《九层妖塔》，无论经历了多少年，冒险片都是永不过时的经典。这其中又有着怎样的人体奥秘？充满神怪元素、玄幻色彩，却依然能够成为大众类型片。无论是冒险爱好者，还是天生胆小者。都能够成为冒险片的忠实拥趸。冒险片究竟是如何成为万能的心理疏导良方？无论是违反法律的盗墓行为，还是充满危机的死亡游戏，看似放荡不羁、不着调的冒险片们，又是如何通过这些让人抵触的元素，最终却传达了三观标准的
1: 正能量的？这个人类的基因里啊，就有这冒险基因，只不过，它这个冒险基因的强和弱，这冒险基因呢，还有一个这个生物分子式，哎，你查一查这个网上，你能查到它的分子式呢，是 DRD 四一杠七二，就是如果你身体里头这种基因多，那你就是个冒险欲望特强的，这个基因少或者没有，那你就是非常一般的，有的人呢，就这种冒险基因特别强的，说这么强的人。恐怕，这冒险电影对他没用吧？也有用。你像我们身边有这样冒险欲望特别强的人，比方他今天也跳槽，明天也跳槽，就不安分，在这个单位干一阵不愿干了，到那个单位，或者我刚才说那种就不断追这个女孩又追那个女孩见异思迁的，他都属于这种躁动不安类型，就冒险基因特别强的。那么这样的人呢，就会出现一个问题，就如果他总去冒险的话。就会给这个社会稳定和个人的这个身心带来很大的威胁，所以这个时候对这种人怎么办呢？冒险电影对他就有疏导作用，他看完了之后，通过这个，他感觉某些冒险的欲望就释放掉了，跟着主人公一起冒险了，所以回过头他可能就会更安分一点。所以我说冒险电影呢，无论是对于冒险欲望强的人和不强的人，他是都有积极作用。你咱们现实世界当中有一些冒险欲望不强的人吧。他其实也想没事我琢磨琢磨。可是问题是呢，他也没这条件。为啥你出去冒险去了？那你说你这房贷还不还了？工作要不要了？孩子谁照顾？还上不上班了？一堆问题。真就是让他冒险去了，你到墓地里去，警察不抓你啊？按盗墓算呢？所以看看电影过过瘾也就行了。所以这一点来说呢，冒险电影呢，哎，对于我们说这两类人，冒险欲望强和不强的，他其实都有心理疏导的作用。有的人说你说这个我听的稀里糊涂，那咱们再举个比较鲜活的例子啊，咱们就拿这个《西游记》这个唐僧师徒四人说事儿，就是人类在冒险这问题上啊，就像这师徒四人一样，四种类型。第一种呢，是呢能耐不大，也不愿冒险的。谁呢？沙僧。你看在师徒四人里，沙僧就属于能耐最差的，但是他也不愿冒险，什么事儿都稳稳当当的，遇到事想到先找大师兄，啊大师兄来给解决，要不就是请教师傅。让师傅下决策，他轻易不做决策，什么冒险的事、担责任的事他也不干。所以，我们大多数人呢是沙僧这类型，能耐不大，也不想冒险的，我稳稳当当、老老实实过日子。九九八十一难我挨过去，西天取经，最后金身罗汉，我目的达到了，赎罪了。当年我卷帘大将失手打碎琉璃盏，我现在功德圆满了。第二类人呢是有些本事，也不愿意冒险的。猪八戒就是，他有三十六变。比这猴哥七十二变呢，打了五折也行，而且呢能说会道的，经常上唐僧这掉告个吊状，而且这有辩才，哎，这样人就有点能耐，但也不愿冒险的。这种人呢，小日子过得不错，比一般人强，但是也没有大的作为。第三类人就唐僧这样人，特别危险，能耐不大还愿意冒险的，要跟我们东北话说，有点嘚瑟的这人。我们说唐僧。在师徒四人里是最没本事的，可偏偏呢，他是西天取经的精神领导者。无论有多大危难，我都敢干。当然了，小说里头呢，唐僧是金蝉子转世，虽然没本事呢，其实他西天取经成功是诸多大佬背后就定完的了。你就妖怪真抓你，真说吃你肉也，最后没一个吃成的。你看那真想吃唐僧的那些妖怪，一到要吃的时候，保准是把那猴子一起抓来，再下锅煮，再不。这个干娘到哪儿了？把干娘请来一块儿吃，全这个拖延战术。等孙悟空来了，或者把救兵搬下来，把他们全拿下。就唐僧这都内定的，可是唐僧自己不知道，在自己不知道的情况下，他这两下子还敢去冒险去？你说任何一个妖怪碰上都能把他吃了，要没有孙悟空护着，这道就完了。所以唐僧是哪种类型呢？能耐不大，还特别想冒险的。现实当中这类人往往容易出事儿。所以我说第三类呢？没啥本事，但还敢冒险。最后一类呢是极品，本事也大，还敢冒险的。哎，那就孙悟空了。你看孙悟空本事大不大？确实大，敢冒险，什么妖魔鬼怪不在乎，敢打敢拼，真拼不过也不要紧，我还能跑呢。一个筋斗云十万八千里跑了。所以这个人呢，就是艺高人胆大这样的人，他就敢冒险。哎，他水平也高。跟这类似的呢，成龙大哥。成龙大哥就是出了名的胆子大，敢冒险。拍片子，别人拍武打片要别人命，他们拍武打片要自个儿命。你看从那么高楼跳下来呀、啊，还是顺树上下来，还是往底下掉，啥都敢干。你看这个世上，你能找到比成龙胆子还大还不要命的，你也能找到比成龙本事还大的，但是你绝对找不到一个呢，本事还这么大还敢不要命的。成龙就把这个给占了，所以成龙是个奇迹。很多的电影人都说不会有第二个成龙，你就找着那么大本事的也不敢像他那么玩命，你找到敢像他那么玩命的也没他那么大本事，早就玩死了等于。胆大不要命，本事还大，所以他最后能玩成，这人就人中极品。所以，我刚才说呢，就是我们冒险大致就分这么四种情况。但你最后你看，冒险电影不管是落到什么上，最终的结论基本都是劝你别冒险。就是这种冒险，最后啊是没什么太大好处的。你看，咱们比较点上去，就像以前我们分析赌片所有跟赌博有关的片香港拍那些赌片最后结论都是呢，九赌无赢家，要远离赌场。最后金盆洗手，退出江湖，归守田园。也就是说。我们说冒险电影跟赌博电影一样，最终它要归到正能量上了。你看这方面例子比比皆是。咱们看那个《寻龙诀》里边，那个陈坤演这主角，他本来就不为了钱。到墓地里头呢，他最后呢，不仅放弃宝藏，甚至呢还放弃自己不现实的爱情。胡
0: 八一，你要彼岸花吗？打碎彼岸花，就再也见不到我了。你真的要这样做吗
1: ？你是幻想，不是
0: 你只是我的气，我的恐惧。你想要把我拉回国去？难道你要忘了我吗？我不会忘记你自己，自己是自己，不要让我愧疚一辈子，不要让我好好活着。
1: 转而呢，在现实当中好好和这舒淇走到一块儿。真花眼！就他最终是放弃了幻觉，回归生活的本真。你再看《国家宝藏》这电影，尼古拉斯凯奇演的角色，找到了独立战争时期的那些宝藏，最后把它献给国家、啊。就他最终归结到呢，他的目的呢，一定是个正能量的目的。这一点呢，在冒险电影里边呢，经常用曲折的情节，最后疏导大家往正能量上走。你像那个《夺宝奇兵》，都拍了五部了，哈里森·福特都老成那样。每一部里边，这个印第安纳·琼斯博士获得的任何一件宝物，都够他一辈子吃不完、花不完。但他要了吗？都没要。他为什么呢？他这个夺宝的过程，其实就是为了和平、为了正义反纳粹等等目的。也就是说，他的目的相对来说那是非常崇高的。再看木乃伊也是，无论打到最后怎么样，都是不要让这木乃伊出来再害人。所以就是说，他疏导他正能量的结果是什么呢？告诉我们，冒险行为可以，但是你必须用到正地方。孙悟空的冒险行为是干嘛？是为了保唐僧西天取经。成龙的冒险行为是干嘛的？是为了自己的事业，电影带给大家更多的快乐。所以就是说，冒险最终一定要用到正当用途。如果你不是正当用途，那就不值得提倡。所以古今中外所有的冒险电影的主题，最终都是刚才我说的这个，就是冒险要值得，而且冒险要是正能量。所以这种判断来看呢，我们很多人觉得，哎呀，盗墓啊，是不是这主题不积极呀、啊，容易产生不好的社会影响？我认为这个多少有点杞人忧天了。因为任何一个电影创作者呢，都会通过这些惊险奇观，最终往正能量是引导。任何一个电影的导演。他目的都不是会淫会道，教你学坏。你像没有人看了成龙的电影那么惊险，他就去跳楼的，没有。也没有人看了木乃伊就觉得我应该到墓家，我挖更多的宝贝，没有那感觉。就最终冒险电影是归到冒险精神，它给你带来刺激，同时它一定归到正能量上。这是冒险电影普遍的规律。那么我们国内目前的冒险电影呢，发展呢，不是很高级。它只停留在什么上呢？先是制作奇幻的场景把你吸引住，然后呢拉几个偶像来当主演，来让粉丝来买单，就真正的探究到人冒险本能、冒险基因，然后用冒险精神呢来鼓舞你，给你带来一种快感。它不是跟人的欲望作对，而是跟人的欲望结合，把人的欲望疏导的正能量上。在这方面，咱们中国的冒险电影还差得很远。所以，我们说这个类型电影啊，好莱坞已经弄得很发达了。我们要向好莱坞学习类型电影的精髓的地方啊，那是太多了。冒险电影就是其中一例。好，感谢您收看这期《老梁看电影》，我们下期节目再见。